0: entonces a la palabra del Señor para, para esta mañana y leemos un texto de Hebreos capítulo 11 versículo 1. Hebreos uno Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hay otra versión que el mismo texto lo pone de esta manera, la versión actual. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver. La palabra en esta mañana es viendo lo que no se ve. Hay un relato muy interesante en los evangelios, que es cuando Jesús está con sus discípulos, y los envía, más que los envía, digamos, ya había llegado la, la hora, estaban cansados y les dice entonces que este, vayan al otro lado del de mar de Galilea y ellos emprenden el viaje en su barca y Jesús eh, queda allí con la gente un rato más, un tiempo más, hasta que luego Jesús decide alcanzar a los discípulos y... Eh, se acerca, va sobre el mar, dice el relato, y se acerca a la barca de los discípulos. Cuando los discípulos lo ven, eh, y especialmente eh, Pedro, que era el más bocón de todos los discípulos, eh, eh, allí entre asombros y demás piensan que es un fantasma, una aparición, algo que estaba ocurriendo allí que no era real, pero en verdad era Jesús, y entonces... Jesús le dice a Pedro, bueno, ya que no cree, venite y camina eh, sobre el agua. Así que que Pedro eh, comienza a caminar sobre el agua y nos dirá el relato que en un momento Pedro toma conciencia de dónde está, se da cuenta que está allí sobre el agua y le entra miedo y comienza a hundirse. Y dice allí el texto, en este relato, le dice Jesús, ven, y descendió Pedro de la barca <ríe> y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Conocemos bien este relato, pero solamente nos interesa a manera de introducción. ¿no es cierto?, señalar esto que es algo común en cualquiera de nosotros. Tenemos fe, creemos en Dios, confiamos en Él y en lo que Él puede hacer, no tenemos duda en eso y mientras todo va más o menos eh, normal, nuestra fe, entonces se mueve en ese ámbito normal de creer en Dios. Pero de repente, cuando la cosa se complica, como le pasó a Pedro, ¿Eh? él estaba dando esos pasos de fe y Jesús le dijo, vení, caminá y se tiró, la verdad es que tuvo el valor ¿eh? de tirarse y comenzar a caminar allí en el agua pero de repente, cuando vio la tempestad cuando vio las olas, cuando vio el viento eh, tuvo un momento de cordura y dijo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Quién me mandó a caminar el agua, acá con las olas, esta, y empezó entonces a razonar coherentemente, ¿no es cierto?, y darse cuenta que estaba en una situación más que delicada, y entonces dejó de mirar a Jesús, dejó de toda aquella épica, ¿no es cierto?, de caminar sobre el agua, eh, y, y comienza a... A hundirse. Y eso que Jesús le decía por las piedras, Pedro, por las piedras. Pero no, este, no, el miedo ni le permitió escucharlo a Jesús. Así que comienza a hundirse. Y ahí es cuando Jesús le dice, hombre de poca fe, porque dudaste. Pero esta escena, es cierto?, refleja lo que es nuestra vida cotidiana. O sea, cuando la cosa va más o menos bien cuando todo está más o menos estable, es bueno tener fe, tenemos fe, hablamos de la fe, predicamos de la fe. Pero cuando ciertas circunstancias se atraviesan, ¿eh? cuando ciertas situaciones se nos vuelven en contra, cuando de repente las olas empiezan a tomar eh, cierta dimensión, comenzamos a dudar. Y no es que dudamos de, de Dios, Fíjese que ahí la, la objeción que Jesús le, le hace no es simplemente por dudar, sino ese temor, ¿no es cierto?, que le vino al ver la circunstancia. Algo que diríamos es muy común, muy normal, pero que terminó con el hecho de que Pedro comenzó a hundirse. Ninguno de nosotros estamos exentos, ni mucho menos, de situaciones adversas. Por supuesto, todos vivimos en Siempre la, la, la vida no es una cosa que permanentemente te sonríe, ¿no es cierto? Permanentemente, diariamente, uno enfrenta distintos tipos, tipos de adversidades. Pero hay momentos donde esas adversidades adquieren una dimensión muy especial. No es lo mismo tener una gripe, y eso es una enfermedad, a que de repente te descubran una enfermedad que puede ser terminal, una enfermedad que de repente se te achique en tus horizontes de vida, no es lo mismo. No es lo mismo tener un problema en el trabajo o quejarse con el sueldo, si alcanza o no alcanza, a perder el trabajo. Eso es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo que el negocio no venda demasiado a fundirse con el negocio. Entonces, cuando la adversidad adquiere una dimensión que se hace inmanejable. Y ahí viene el tema, cuando la adversidad adquiere una dimensión que nosotros no podemos manejar eh, y está lejos de nuestra posibilidad de, de manejo, entonces es cuando entra el temor y entra la duda y allí nuestra fe mm, se viene abajo. No porque no creamos en lo que Dios puede hacer, sino que el temor de la situación que enfrentamos es de tal magnitud que hace que nuestro corazón dude, no necesariamente que dude de Dios, sino de que dude de que podemos salir de estas circunstancias. Por eso, en este contexto es que leímos el texto de Hebreo que nos habla de la esencia de la fe y que dice Hebreos 11, 1, Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza no se ve. Viendo lo que no se ve. Yo quisiera señalar en la palabra del Señor tres aspectos que vemos en toda la palabra de Dios acerca de la fe. La palabra de Dios nos habla, ¿no es cierto?, de principio al fin, acerca de la fe y nos motiva a tener fe. Pero yo quisiera en esta mañana, pensando en este texto de Hebreos, que nos llama a ver lo que no vemos y a confiar allí donde no vemos ninguna posibilidad absoluta de éxito humano, a poner nuestra fe en el Señor. Quisiera señalar al menos tres cosas que vemos allí en toda la palabra de Dios eh, para ver lo que no vemos, para movernos en fe, para caminar en fe en cualquier circunstancia. La primera de ellas, y que es muy importante, la tenemos en Números 14-24. Números 14-24. La primera de estas características para vivir una vida de fe. Dice allí, En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Acá estamos, ¿no es cierto?, en el momento en la época donde el pueblo de Dios estaba conquistando la tierra que Dios le había prometido. O se había una promesa de Dios de una tierra de bendición. Y Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo introdujo, no es cierto, allí en la tierra que él había prometido. Estuvo 40 años dando vuelta el pueblo del Señor, tratando de aprender las lecciones de parte de Dios hasta que al final, Llegó a la tierra que Dios había prometido que era la tierra de bendición. Ahora están allí en la tierra de bendición y comienzan a conquistar la tierra que Dios les había prometido. Pero nos dice la Escritura que algunos de ellos jamás terminaron de conquistar lo que Dios le había prometido y eso que era promesa de Dios. Hubo muchos de ellos, de los líderes, que se acostumbraron a vivir con cuestiones mediocres, sin conquistar la tierra que Dios le había prometido. Muchos de ellos siguieron con la mentalidad del desierto, tuvieron 40 años en el desierto. Y la mentalidad del desierto es la mentalidad del que vive dependiendo permanentemente de lo que le cae del cielo. ¿Usted sabe que Israel salió en liberación de Egipto, Dios lo liberó, Camino a la tierra prometida, en pocos días hubieran llegado a la tierra prometida, no es tan lejos. Pero empezaron a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. 40 años estuvieron allí. Y como hemos enseñado alguna vez, se acostumbraron. Porque hay gente que se acostumbra, ¿no es cierto?, a las cuestiones mediocres. Y estos se acostumbraron porque, claro, dice que mientras estaban en el desierto, era fácil. Le caía Maná. Así que no trabajaban. Si está dando vuelta en el desierto, nadie puede plantar, ¿no es cierto? Usted no se puede plantar este trigo y llevarse de la tierra con el trigo mientras usted va caminando. Entonces, no, no plantaba. Por eso, en los 40 años, por supuesto, ¿eh? nunca cosecharon nada porque no tenían nada para cosechar, porque iban de un lado para otro. En el desierto tampoco podían tener eh, industrias de nada. Por eso, cuando Israel después va a la tierra prometida, no tenía el hierro con lo que los enemigos sí tenían, ¿eh? hablan de los carros de hierro. Israel no tenía nada porque no tenía fábrica de nada, porque claro, andaban de un lado para otro dando vuelta ¿Eh? entonces ni sembraban nada, ni producían nada y vivían del maná que les caía del cielo y de repente hubo un piquete le hicieron a Dios, mirá, maná, maná maná solo, arreglá esta situación y dice la palabra entonces que Dios le mandó unas codornices para que coman carne porque los muchachos querían carne también ahí en la Biblia, ¿no es cierto? Y de repente la agarró sed, ¿no es cierto? Porque decía, bueno, está bien, qué sé yo, este, todo acá es el desierto, la cosa acá se pone brava, hace calor. Uah, viene Dios y dice, está bien, muchachos, no se hagan problemas, vayan, peguenle a la roca, va a salir agua. Y era una vida espectacular. Claro, no era la tierra prometida, pero viste, pan gratis, agua gratis, carne gratis. ¿Qué tierra prometida? siga nomás, ¿viste? Siga nomás. Pues Pero no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era una tierra prometida. Y esa tierra iba a ser una tierra que dice que iba a producir leche y miel, una manera de decir una tierra de abundancia, una tierra de bendición de Dios. Una tierra donde valiera la pena vivirla y trabajarla y esforzarse y hacer de esa tierra un lugar de bendición. Eso estaba en el corazón de Dios. Pero bueno, muchos quedaron con la mentalidad del desierto y dar vuelta por ahí y vivir sin trabajar. Y cuando llegan a la tierra, queda mucho lugar sin conquistar. Pero había una persona que había recibido la palabra de Dios, junto con Josué, que se llamaba Caleb. Y este hombre, él no dejaba tierra sin conquistar. Y avanzaba, y conquistaba, y avanzaba, y conquistaba. Y ahora, cuando viene el texto que hemos leído, estaba ya alrededor de 85 años de edad. Era una máquina de conquistar. Y Dios viene y trae esta palabra... Y le dice que al ver la actitud de Caleb, le iba a dar todavía lo que no había conquistado aún. Dice, ha mostrado una actitud diferente, me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Lo que miraba acá Dios, y es la primera cuestión que queremos señalar de esto de vivir en fe, es la actitud. Dice que vio la actitud de Caleb y al ver su actitud, ¿y cuál era la actitud? La que acabamos de describir. Un hombre ¿eh? que se pasaba creyéndole a Dios, caminando en nombre de Dios, conquistando los lugares en nombre de Dios, y Dios dice, mira, al ver la actitud de este hombre, que ya va por 85 años el viejito y sigue conquistando tierra. ¿eh? Dice, luego voy a dar, por supuesto, todo lo que él exploró y no solamente él va a ser bendecido, sino que su familia entera va a ser bendecida. La actitud. Allá en Marcos 11, 22, 24. Dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Sí. O sea, la actitud, cuando creemos en lo que Dios ha dicho y ponemos la actitud correcta en esto, vemos que Dios está dispuesto a bendecir. Así que lo primero que queremos subrayar en esta mañana para una vida de fe que se atreve a moverse aún en lo que no ve, sin importar la dimensión de la adversidad, es tener una actitud de conquista y tener una actitud de bendición. Y quiero leer un texto de esto de la actitud de bendición que le pediría que lo subraye en esta mañana. Proverbios once fíjese lo que dice Proverbios once once lo leo en la nueva versión internacional que dice la bendición de los justos enaltece a la ciudad, pero la boca de los malvados la destruye. Otra versión, la de la Biblia latinoamericana, dice: por la bendición de los rectos se enaltece la ciudad, pero por la boca de los impíos es derribada. Vamos a leer Jeremías 29, 7. Dice Dios, busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. La bendición de los justos enaltece la ciudad. Quería que pensemos en este texto cuando estamos hablando de la actitud para recibir bendición del Señor. Dice aquí que nuestra bendición de la ciudad se transforma en bendición. Que cuando pronunciamos palabras de bendición, la bendición de los justos enaltece a la ciudad, pero la boca de los malvados las destruye. Aquí hay una de las claves de la bendición. Y nos viene muy bien para el tiempo que estamos viviendo. A veces hay mucha maldición en nuestra boca. Maldecimos las circunstancias, maldecimos donde estamos viviendo, maldecimos el país donde estamos, que porquería esto, que esto, que lo otro. La bendición del justo enaltece a la ciudad. Como iglesia tenemos que aprender a pronunciar palabras de bendición por la tierra donde estamos, por el lugar donde estamos. Y esto no es, y para que nadie se confunda, ¿eh? querer bendecir a los políticos, la porquería que hacen y los robos que hacen y la injusticia que cometen, no, no, no pasa por ahí. Pero no son ellos con sus iniquidades los que tienen que marcarle la agenda a la iglesia. Aprenda a bendecir su tierra y su lugar, porque en la bendición de los justos está la bendición de la ciudad. Entonces, que esto nos suena rarísimo. Miren el texto que leí de Jeremías. Estaba el pueblo del Señor en cautividad, estaba en Babilonia. Habían perdido su tierra, estaban desterrados. Muchos habían perdido hasta sus familias. Y están allí ahora en una tierra que les ajena, en un lugar que no les pertenece. ¿Cuál sería la actitud? Y la actitud de esa gente que sería totalmente razonable. Es decir, mirá acá donde estamos, nos han traído cautivos a este lugar, malditos babilónicos que se mueran consumidos en su aceite, se les queme, se les pudra esta ciudad maldita que nos trajeron acá, cautivos y presos, que se les vengan las torres encima, no siento, que se abra la tierra, los trague, que no quede un solo de los babilonios. Vivo en esta ciudad, esto atorrante que fueron a nuestra tierra y nos robaron. Y, ¿Y qué le dice Dios a través del profeta? Muchachos, bendigan el lugar donde están. Porque si este lugar es bendecido, ustedes serán bendecidos. Y empezaron a bendecir el lugar. ¿Y sabe qué pasó? 70 años después, cuando Dios quiere llevarlos de vuelta a su tierra, nos dice la historia que muchos de ellos ya no querían volver a la tierra. Estaban mejor ahora en Babilonia. que Dice: que vamos a volver allá? Nos quedó piedra sobre piedra, está todo destruido, quemaron todo y ya ni loco. Nos quedamos acá en Babilonia. Esto está papita para el loro. Bendecir. Bendecir otra vez no es ni aprobar las iniquidades, ni las injusticias, ni nada. No bendecimos lo que está mal. Bendecimos la tierra, bendecimos el lugar, bendecimos la ciudad, bendecimos la nación, bendecimos la familia. Dios nunca va a bendecirte lo que tu boca maldice. Una actitud, y Caleb tuvo la actitud para recibir bendición de parte del Señor. Movernos en fe, en movernos con la actitud correcta, creyendo de que Dios lo puede hacer y proclamando bendición aún en medio del desierto y proclamando bendición de Dios cuando todo apunta en contra. Porque justamente eso es lo que marca la diferencia de ser pueblo y de ser iglesia. Somos un pueblo en misión. Dependemos de Dios, de su gracia y de su poder. Y nos movemos en la dimensión de Dios, que no es la dimensión cotidiana humana. Amado, si tú eres un hijo o una hija de Dios, aprende a moverte con principios espirituales en la dimensión de Dios. Tú no eres parte de la manada que no conoce a Dios. Tú eres pueblo de Dios, ¿eh? metido en medio de cualquier circunstancia. Tu familia es familia de Dios, es altar de Dios. Tu familia no es igual a las demás familias. Jesucristo tiene que estar reinando allí, tiene que marcar una diferencia. Y donde vos estás, donde yo esté, tiene que ser un espacio de bendición, Proclama bendición donde está. ¿Recuerda como Jesús enseñó cuando hablaba de la misión? Decía, cuando vayan a algún lugar, comiencen diciendo, bendito sea este lugar. Si lo sacan a patadas, váyanse, dice. Pero la actitud de ustedes debe ser, bendigan el lugar donde están. Bendiga a las personas con las que está. Que de su boca salga una actitud de bendición y verá con sus ojos lo que hoy no ven. La fe opera cuando en nuestro corazón hay una actitud diferente. Como pasó con Caleb, o como pasó con el pueblo de Dios allí en el cautiverio. Quiere el Señor poner en nosotros una actitud correcta, la actitud de los hijos de Dios. Y en los momentos de dificultad es cuando más debe verse cuál es la actitud de los hijos de Dios. Amén. Las otras cosas, las otras características, bien las conocemos. Primera en la actitud, segundo, Romanos 10, 17, para ver lo que no se ve. La fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Isaías ocho dirá, la hierba se seca y la flor se marchita. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Primero, una actitud correcta. Segundo, creer en la palabra de Dios. Tantas veces hemos hablado y enseñado esto. En movernos en fe, dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Porque nuestra fe siempre tiene que estar puesta en lo que Dios ha dicho. Amén. En la fe no es fe por la fe. La fe es fe en lo que Dios ha dicho o creer en lo que Dios ha dicho y movernos de acuerdo a la palabra de Dios. Si Dios ha soltado una palabra sobre tu vida, agarrate de esa palabra y vivir en fe es creyendo esa palabra, aunque no veas con los ojos, porque la fe justamente se mueve sin ver. La fe ve lo que nadie ve. ¿Eh? Cuando Dios te ha hablado, tú te mueves en esas locuras de Dios creyendo que Dios lo va a hacer y te mueves en esa dimensión de las locuras de Dios creyendo que Dios lo va a hacer porque te aferras a la palabra de Dios que permanece para siempre. No hay obstáculo a la palabra de Dios. La fe viene justamente por oír la palabra de Dios y cuando escuchamos la palabra de Dios nuestro corazón tiene que ponerle fe a esa palabra, y entonces comenzamos a ver lo que nadie ve, no porque estemos locos, sino porque vemos lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios ha dicho se cumple. La palabra de Dios es palabra creadora. Nos dice allí en los primeros versículos de la Biblia que de la nada Dios creó todo lo que nuestros ojos ven. De la nada. La diferencia, y hay una palabra especial que se usa allí en Génesis, para hablar de lo que Dios hizo. Solamente Dios es creador. Los demás lo que hacemos es fabricar, construir, edificar, hacer cosas. Y siempre que hacemos cosas, que edificamos, que construimos, que hacemos algo, lo hacemos a partir de otras cosas. Si usted va a hacer, no sé, una torta, Agarrará harina, huevo, leche, no se olvide del Royal si no usa harina es eh, ¿cierto? Y va a hacer entonces la torta, vainilla póngale que le da mejor gusto. Pero no es que usted se pone ahí delante del horno de su casa y dice, torta, aparece, pum, y de la nada apareció la torta. No es así. Todo ser humano, absolutamente todo, lo que hace, lo hace a partir de cosas que ya existen, salvo Dios. Que dice en Génesis que en el principio Dios creó y la palabra que usa allí, creó, es una palabra que se aplica solamente a Dios, que significa hecho a partir de la nada. Y final después dice, dijo Dios, sea el cielo, sea el agua, el mar, la tierra, los peces, todo. Y Dios lo hizo con su palabra. Ahora, si ese es el Dios al cual servimos, si ese es el Dios en el cual creemos, tener fe y vivir en fe es creer a la palabra creadora de Dios. Así como le pasó a Pedro, que leímos al principio, si nuestros ojos están puestos en la dimensión del problema o de la adversidad, es difícil allí construir fe. ¿Cómo creer que puede haber algo diferente? Pero justamente fe en la palabra de Dios es creer. Que Dios puede hacer algo absolutamente nuevo a partir de la nada. O sea, lo que Dios hace no depende de ninguna circunstancia. Eso es tremendo. Ahí entendemos la dimensión de la fe. Llama las cosas que no son como si fuera. No porque está loco, es porque Dios lo dijo. Dijo Dios, hágase la luz, apareció la luz. Ese mismo Dios, Dios no se ha desgastado, no se ha cansado, no ha perdido nada, ninguna cuota de poder, es el mismo Dios. Y estemos donde estemos, pasando por lo que estemos pasando, viviendo lo que estemos viviendo, el poder creador de la palabra de Dios no ha cambiado. Por eso aquel soldado romano que la tenía bien clara, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, solamente di la palabra de sanidad y mi siervo será sano. No hace falta, Jesús, que vengas y lo toques y vayas y viajes. No, no, solamente pronuncia la palabra, Señor, y será sano. Señor, pronuncia tu palabra, en esta circunstancia. Pronuncia tu palabra, Señor, en esta situación. O hazme recordar las palabras que tú has pronunciado. Porque si tú has hablado o si tú hablas, lo que tú dices, Señor, se cumplirá. Viendo lo que no se ve, con actitud Diferente, creyendo en la palabra de Dios. Y por último, descansando en sus promesas. Dice Hebreos 6.12. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Y Segunda Pedro 1.4 dice, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. Decía allí el texto de Hebreo que por la fe y la paciencia heredamos las promesas del Señor. Hoy recordamos el momento de oración de esta mañana, precioso momento que tuvimos, de las nueve de la mañana, que hay promesas de Dios y hay Enorme cantidad de promesas de Dios y Dios cumple cada una de sus promesas. Descansar en las promesas de Dios es aprender a vivir en fe, creyendo en sus palabras y descansando, que sería la otra cara de la misma moneda, descansando en lo que Dios ha prometido. Hay gracia de Dios, hay promesa de Dios. Mira, hay promesas personales que Dios te ha hecho. Agárrate de esas promesas y créelas. Descansa en esas promesas. Hay promesas que Dios ha hecho quizás para tu familia o quizás para tu situación eh, laboral o empresarial o lo que fuera. Cada promesa descansa en las promesas de Dios. Pero quiero decirte algo más en esta mañana. Hay promesas para todo el pueblo de Dios. Y así como hay promesas personales, que tienen que ver contigo, que tienen que ver con cosas que Dios te ha hablado, con cosas que Dios te ha dicho, con palabras que Dios ha pronunciado sobre tu vida y son promesas de Dios y te agarras y vives confiando en esas promesas del Señor. También hay promesas como pueblo del Señor, promesas como iglesia, promesas que vienen por ser parte del pueblo de Dios, un pueblo que es bendecido para ser de bendición, un pueblo que está en el corazón de Dios, un pueblo que es heredero de todas las promesas que Dios ha dado a su pueblo. Y Dios nos llama a vivir creyendo en esas promesas y descansando en esas promesas. Amado, ¿te das cuenta que estamos hablando de una dimensión de vida totalmente diferente? No caminando por lo que nuestros ojos ven o lo que nuestros sentimientos creen, sino moviéndonos en la dimensión de ver lo que no se ve. No como locos, no como quienes negamos las realidades, todo lo contrario. Como buenos cristianos abrimos bien los ojos. Como buenos cristianos vemos cuáles son las realidades. No nos escapamos de este mundo, no nos escondemos del mundo. No negamos las situaciones, ni negamos también quienes están detrás de las situaciones. De ninguna manera nuestra fe nos hace caminar con los ojos bien abiertos, no somos opio para vivir dormidos y no ver las cosas que pasan, todo lo contrario, caminamos con los ojos bien abiertos. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Es que viendo lo que nuestros ojos ven, somos capaces de proclamar que será verdad lo que nuestros ojos no ven. Esa es la diferencia. La diferencia no es negar la realidad. La diferencia es creer en lo que Dios va a hacer con esa realidad. La diferencia no es mirar para otro lado. La diferencia es creer que Dios va a hacer lo que Él ha hablado y lo que Él ha prometido. La diferencia no es ignorar las circunstancias. La diferencia está en creer lo que Dios puede hacer con esas circunstancias. Eso marca la diferencia. Eso cambia nuestras actitudes y eso debe cambiar nuestra manera de vivir. Amados, la fe no es algo para compartir aquí los domingos la fe es algo que debe expresarse todos los días. Y los días de mayor dificultad es cuando más debe aflorar nuestra fe en el Señor. Yo quiero animarte en esta mañana, pero no animarte desde lo humano, como quien anima con un pensamiento positivo, sino exhortarte, alentarte a que tomado de la palabra de Dios, puedas vivir en estos tiempos, en esta dimensión de ver lo que Dios ve, aunque nadie lo vea, de creer que Dios lo va a hacer. Y aprovecha los tiempos de dificultad, porque son los tiempos de victoria para los hijos de Dios. Y aprovecha los tiempos de adversidad porque en los tiempos de adversidad se verá la gloria de Dios. Aprovecha los tiempos difíciles, porque en los tiempos difíciles se purifica la fe y nos agarramos de la mano del Señor y creemos solamente en Él, porque solamente Él puede bendecirnos y solamente Él puede ayudarnos. La fe, decía la palabra, es la garantía de lo que se espera, y la certeza de lo que no se ve. Este es un tiempo de cumplimiento de esta palabra. Yo te animo a que declares bendición sobre tu familia, especialmente allí donde se ve enormes dificultades. Anímate a ver lo que no se ve. Declara bendición sobre tu hogar. Declara bendición en este tiempo sobre tu trabajo. Declara bendición sobre tu ministerio. La fe, la certeza de lo que no se ve. No ponga tus ojos en las circunstancias, pon tus ojos en el Dios de las circunstancias, porque no caminamos a tientas, no caminamos a ciegas, caminamos siguiendo a Dios, el Creador de todo. Y hemos aprendido a creerle a Dios. Y Él lo hará. Y lo hará en el tiempo de mayor adversidad. No miramos con temor, como Pedro, para hundirnos. Miramos en fe, para esperar lo que Dios va a hacer. Quiero animarte a que pongas esta fe en práctica en este tiempo. Oremos. Y mientras oramos, yo quiero decirte que si hay alguna circunstancia en especial que estás pasando, sea del orden que fuere, En este momento, dile, Señor, yo pongo mi mirada en Ti. Señor, quiero fijar mis ojos en Ti. Quiero ver lo que mis ojos no ven. Quiero moverme, Señor, conforme a tus promesas y a Tu palabra. No lo que me marcan las circunstancias sino lo que tu palabra ha dicho. Te ruego, Señor, que te muevas de esta manera, así en esta mañana. Y te pido, Señor, si hay alguien aquí en esta mañana que necesita recibir una palabra tuya, en la cual poner fe, te pido que también tú estés hablando, que esté, el Señor, llegándote a cada vida en esta mañana. Y si necesita orientación, si necesita una palabra tuya, una promesa tuya, Señor, háblale. Padre bueno, danos las actitudes correctas. que nuestras palabras de bendición preanuncien bendición. Señor, que seamos un pueblo que sabe bendecir, que no se suma a las maldiciones, porque en la bendición de la tierra donde estamos estará nuestra bendición. Señor, ayúdanos a levantar la mirada por encima de las olas adversas y veamos que tú estás allí, Señor. Danos la certeza de lo que no se ve. Señor, ayúdanos a descansar en tus promesas. aferrarnos a tu palabra y a gozarnos por anticipado de lo que tú harás Señor te creemos esperamos en ti y porque esperamos en ti Señor no seremos defraudados bendícenos Señor y bendice en especial a aquellos que en este tiempo y en estos días están atravesando situaciones de dificultad y adversidad. Que sea el preanuncio de días de victoria. Porque tú eres fiel, Señor, y harás todo lo que has prometido. Y cuidarás de tu pueblo. Y bendecirás nuestras familias. Y bendecirás el fruto de nuestras manos. Y bendecirás el fruto de nuestro esfuerzo porque eso ha estado desde siempre en tu corazón son parte de tus promesas la creemos Señor y lo esperamos en ti en tu nombre Jesús